0: 介绍完了唐初的寺院经济，我们就要介绍一下在唐初开始的中国佛教出现的各个宗派，或者说介绍一下从唐开始中国佛教最重要的三个宗派。第一个，我们从身份的高低开始选吧，我们就介绍一下玄奘与法相宗。玄奘，公元600年出生。卒于公元六百六十四年，本姓陈，叫陈一。他是河南人，小的时候随兄长居于洛阳净土寺。十三岁破格受度为僧。大家注意一下，他出家的年龄是非常小的。历史上有很多名僧出家年龄很大。隋末大乱的时候，玄玄奘。随兄西去长安，跨过剑阁来到了成都。在当时的成都，佛教易学颇盛。我们说过啊，这个社会只要动乱的时候，他易学都会很盛。由于讲习有部论著和设大成论为最，玄奘就参与了各家的讲习。我们知道，整个佛教就是三套哲学体系。有部哲学体系、大乘中观体系，这个《摄大乘论》就是属于大乘中观体系的后一步，它已经接近了瑜伽行派的前一步。总观玄奘在国内所学，它基本上是《涅盘经》，或者说《佛性论》和瑜伽行派的有部诸论。他所经历的求学的路线。主要是当时南方的社论师，就是讲社大成论的，和北方的地论师，就是讲实地论的活跃地区。而当时佛教界争论的议题中心是什么呢？就是南北朝末年已经开始的心性与佛性的问题。唯识论分为当常和现场二场。大乘不二之宗又分为南道与北道。关于阿赖耶识的净染问题，凡数百年是没有结论的。所以玄奘誓死西行，要解决这一疑案。当然，西游的最后成果远远超出了他的初衷。这里头，我给大家回顾一下前面我讲过的当场与现场。什么是长呢？就是涅盘与佛性的异名。所谓当场与现场，实际是对阿赖耶识的认识不同。当场认为阿赖耶识不圆满，它还需要有无漏种子；而现场认为阿赖耶识就是圆满。我们再浅一步的给大家讲：当场就是佛性虽然有，但要成佛之后才显现；而现场就是佛性本有。其实这就是后来我们说禅宗经常谈的，是要勤拂拭还是本清净的问题，对吧？就是明镜亦非台，那是要勤拂拭呢，还是本性清净？玄奘西游到了那烂陀寺，被推为十大德之一。这一点，中国和印度还都是很像的，就是对外来客人都是给予很高的地位，他的地位非常尊崇，待遇非常的优厚。他当时主要修行的是由那烂陀寺的住持戒贤三藏讲的《瑜伽师地论》，旁集瑜伽形派的其他论著，以及有部、中观诸派的代表，前后历时五年。可以这么说，他在那烂陀寺已经遍及佛教三大哲学流派所有经典。后来，唐太宗为他的译著写了《大唐三藏圣教序》。玄奘译介重点是瑜伽形态和说一切有部的论著，他躲过了中观。我感觉他可能本人对中观这个哲学观不是很看好。我们说过，中观是谁？鸠摩罗什最提倡，而玄玄奘他就把这两块给躲过去了，主要是小乘有部和唯识宗的瑜伽形态。他的翻译。应该说是中国易经史上的最高成就，呃，和鸠摩罗什等齐吧。我们如果说我们就是更纠的细一点，我们愿意给玄奘一个更高成就，因为在此前晋朝的道安在翻译经的时候，曾经提出过五十本三不易的基础，就是根据我们的语言进行这个望文生义式的翻译。而这个时候，玄奘就提出了五不翻原则。什么叫五不翻原则呢？比如，凡汉文中无可对应的佛教用词，那就只因译不意义。以避免望文生义。非常可惜的是，玄奘本人自己著作不多，除《西域记》这部游记之外，前述所谓《会宗论》《治恶见论》《三身论》，后世不传。就是我们都知道，当时他取得那个成就，是因为现场写了《治恶见论》，但这本书已经不传了。他的许多见解都散见在他的门徒记述中。《成为识论》是他糅杂当时的为识十家对《为识三十颂》的注疏而编译而成的，我们可以看作是玄奘的思想代表作，也可以看作是慈恩一宗的奠基性论著。当时。玄奘门下的法相一场规模虽然不大，却集中了当时的主要佛教学者，就相当于他在长安建立了一个中科院。他门下人才辈出，其中对唯识学解释不同，又分为两个大系统，一个就是圆测学系，一个是窥基学系。圆测他最开始并不是玄奘的徒弟，他就学于真谛一系，就是我们说的。就为时真谛一系的法常和僧辩，当玄奘移居西明寺时，赤选五十大德同住，原策就是其中之一，所以我们又叫他西明原策，就是玄奘住在西明寺的时候，皇帝说请五十个大德陪他一块住，他就是其中的一个，所以他的身份也并不是徒弟的这种身份，相当于学友。他和愧基从玄奘听讲了《成为实论》和《瑜伽师地论》，在某些问题上，他与愧基是不同的。元策有意思的是，他的知名弟子，他收的徒弟，都是新罗人，后来回到了朝鲜，都被推为新罗法相宗的始祖。我们将来会抽一小节讲到日本佛教史和朝鲜佛教史。我们这时候会再次提到原策，窥姬是玄奘真正继承他衣钵的弟子，长安人，出生于唐朝的贵族。据传他独受玄奘所讲陈那之论，而大善因明三支。这个东西现在汉传佛教里已经没有了，实际是印度佛教逻辑的最高峰，就是陈那和法称的因明。什么叫阴明三知呢？从哲学上讲，就叫三段论。比如说，火有烟，而山有烟，所以山必然有火，这就叫三段论，叫阴明三知。我们中国后来又把它扩展为了阴明五知。慧吉追随玄奘，信奉弥勒兜率净土，弘扬《法华经》，先后到五台山、太原等地传法。他传法的路上一直有三个车跟随，前车是经论，中车是自己坐，后车是自己的家妓女仆，所以后来又被讥为三车和尚。这里我说过，无论是早期的鸠摩罗什，还是到后期的溃基，他们都是这个呃比较风流的，他们的才华横溢，撰述极多，号称百本书主。据说，据他说，玄奘编纂的《成唯识论》就是根据他的题写的，所以由他后来代表玄奘创始的唯识法相宗，亦称慈恩宗。我们为什么先提到法相宗呢？其实后来法相宗自溃击之后就不传了，就是中国后来就没有唯识法相宗了，就是溃击以后这个宗就断了，这个宗一共。可能就传了150年都不到，因为他的哲学体系太太艰深了，中国人不愿意学习这么艰深的哲学体系。但我们为什么一定要先提到他呢？因为他的哲学特点跟印度就是远失踪于印度的瑜伽形态，他是真正原汁原味的把印度的瑜伽形态搬到了中国来，作为中国佛教的一个派别。他们的哲学思想主要体现在成为识论中，就是我们说他们还是原封不动的把教义搬过来了，因为我们中国人喜欢就是把一个教义拿过来改为中国特色的，而他们就是在这点上还是忠实的最初的教义，或者说忠实的最初的哲学论点。我们一直说佛教它不不单纯是一个宗教，它是一个哲学体系，所以法相宗就是。原汁原味的印度瑜伽形态，或者是说印度瑜伽形态的新派，成为实论把唯识学精炼成一个新的系统。我们传统上说旧唯识论强调的唯识无境，但是它更明确的表述了无境有识，突出了识作为世界本体的意义。我们谈到过。当我们不能以本体论去看世界的时候，我们如果想让我们这个哲学还站得住，我们就必须转向认识论。所以，认识的方法是否正确，它更进了一步。它不光是把认去看认识方法正不正确，它把认识就作为了世界的本体。这是什么呢？非常简单，这就是唯心主义，就是实在物之前。比如最简单的说，什么叫？唯识无，唯识无境有时呢？原来我们叫唯识无境，现在叫无境有时，比如说你做梦，你做梦的时候是不是有时有时，有境吗？没有境啊，幻境啊，对吧？这就是无境有时。成为识论沿袭了传统旧唯识的八识之说，就是眼耳鼻舌身意、阿赖耶识和莫那识，突出了这八识都有变。现认识对象的功能，就是八个识，不光是眼耳鼻舌身意可以认识对象，阿赖耶识和莫那识也可以。比如眼睛能看，耳朵能听，而变现的对象，我们称之为四境，就是你看到的、你听到的、你闻到的、你想到的、你感觉到的、你意识到的，这个叫什么？叫四境，就是变现的对象，识变现的对象，识的这种功能。在成为识论里，管它叫三能变。我们谈唯识论是什么？就是认识论，讨论认识的方法是三能变。第一能变叫阿赖耶识，或曰一殊能变，就是阿赖耶识可以内化为八十的种子或人体的器官，叫内变；它也可以外变，外变成为什么呢？就是气世间。简单的说吧，就是精神可以直接变物质，因为你认识到，所以就出现了，就是进入了纯唯心主义。由阿赖耶识，由识直接变为种子，变成了物质，内变变了器官，外变变了七世间，这不完全就是精神在物质之先吗？呃，我们对应的是用西方的哲学去对照它，也许有一点点偏差，但是只有这样解释，我觉得大家才能更好的理解。因为如果就用我们传统的中文的那些解释，我觉得是非常的晦涩，所以我们就对照的这么解释一下。而唯识论的三能变的第二能变叫思量能变，什么叫思量能变呢？就是经常把阿赖耶识思量为我的那种体相。就是阿赖耶识本来是独立存在的，它是无意识的。为什么我们认识到有阿赖耶识，就是因为这个识叫思量能变。第三能变是属于前六识的，就是眼耳鼻舌身意的，亦称为了境能变。所所了之境即识之变现，这个就很好理解了。这就是说是物质世界所了之境即识的变现。这个里头比较难理解的，就第一个三能变比较好理解的是阿赖耶识，就是内变与外变，这个阿赖耶识这种纯唯心主义的想法，这个好理解。第三个了境能变也好理解。第二个，大家可以仔细思索一下，就是什么叫思量能变，就是我们去意识到阿赖耶识，把阿赖耶识思量为我的那种体相，这个东西需要仔细体会一下，它三个层次。关于八十所造之境，玄奘也从其性质上分了三类。就是说，我们不光把十分了三类，十的三类叫三能变；我们把境也分了三类，就是玄奘把境从性质上也分了三类。这三类的划分，实际是对印度唯识学做了一种新的补充。在玄奘本人的著作里，我们是看不到的，但是我们在窥基的后来的著作。《成为识论书要》中引用的三类净颂里头，就很清楚地看到了玄奘对净的分类。他的三净颂是这么说的：叫性净不随心，独影为从见；待智通情本，性种应随应。这个颂，作为非这个佛教哲学专业的人，谈起来很难理解，所以我也用一个比较简单的方法给大家说一下。这个颂涉及到阿赖耶识所谓的种子说、见十分相，十分琐碎，各家理解也不是很一致。但最重要的是，他把当前的真实对象，什么叫当前的真实对象呢？就是他所谓的性境不随心。这个性境是什么？就是真实的对象和纯粹主观幻想。就是我我自己主观幻想的，或者我回忆的，或者我想象中的镜，这个是什么呢？就叫独影镜。什么是独影镜呢？独影唯从见。这个独影唯从见的独影镜，就是纯属主观幻觉、回忆和想象。代智通情本。什么是代智镜呢？就是。确有其事，被反映在内心上心识的活动。玄奘这样的划分，就是性境、独影境、代智境，就把通常的幻境、实境模糊在一起的那种弊端改革了，非常清晰的分出来了，什么是真实存在的对象。什么是主观幻想的对象？什么是由真实的事情反映在内心的心识活动？这是一个大进步，但是它仍然冲不破唯识家在世界观上的一种共同框架。中国的唯识家实际上是有两大系的，这不光是中国，在印度也一样，我们称之为旧唯识与新唯识，其中以菩提流支和真健为首的旧义家。基本上都把诸识的最高本体归结为了自性清净心，就是所有识的最高体是自性清净心，他就与当时佛教界普遍接受的一切众生稀有佛性的观念相通了。而玄奘心意的阿赖耶识则有不同，它是染与净的共同依存。就是他的阿赖耶识不是自性清净，他是染净共存的，无始俱生，而非纯净污染。在旧唯识里，认为阿赖耶识是本体是纯净污染的；旧义认为清净心就是真如，即唯识理；而心义认为清净心属于佛智范畴，是契合了真如唯识理的结果。什么意思呢？清净心在心意里头，就是旧意认为清净心就是真如，就是唯识理，就是最终真理；而心意认为清净心它不是最终真理，它是最终真理的结果，它是真理与佛智与真如契合的结果。看见没有？从这一点我们就看到。佛教始终在追求的是什么？追求的是最终真理，这就是佛教哲学带给我们的特殊魅力。慈恩宗这些有益于当时的主张，给宗教实践带来了很多新的特点。最重大的就是转性、转一说和种性说。他所谓种性，是借用了印度当时存在的种性制度。表示众生成佛可能性上的一种区别。慈恩宗立种性为五种性，即声闻、独觉、菩萨三成和无性不定。大家都知道，成佛有三成，声闻弟子、独觉和菩萨。他又加了两种：无性与不定。其中，无性有情完全没有佛性。什么样的无性有情完全没有佛性呢？或者？说小乘已经进入了无余涅槃，就绝对不会转成大乘。什么意思？你已经修成了阿罗汉果，您就别想再去修佛果。这种说法，实际是想突出佛教必须去对社会和众生去尽尽责的大乘菩萨性，为了更坚定的去贬斥小乘的个人解脱。但是这与当时流行的《法华经》涅槃思想。和中国儒家的传统观念不符，由以天台宗为首，对他们进行了多方的责难。因为我们中国大众还是能接受那种人人都可成佛的普遍佛性论，尤其是一些在家修行的居士已经修了小乘了，不能你说没用就没用啊，对吧？你说我们修小乘修了也没用，那就没用了，这不岂不是太扯了？而转一的依。在唯识家里头，通常指净染根据的精神实体，而慈恩宗这里其实指的阿赖耶识。他们认为，通过宗教修习的熏染，藏识里的污染种子就会减弱，清净种子就会增强，最后就形成了识转智，就是识为识的识转成了智，而。使杂染的阿赖耶识变成了纯净的阿赖耶识，这就是成了佛。因此，转依就是世界观的根本转变。这个确实是大乘所有部派都能接受的一个结论。但是，刚才我们提到过，慈恩宗这一系，他把佛智和真容、真如分离开了，认为只有转变对真如之谜。把真如之谜转变成真如之智，才能转换藏识中的净染。所以这么听起来，真如似乎就成了一种独立于识之外的东西。我们知道，佛教最高的就是识。这时候，他又提出了一种在识之上的东西，或者识之外的东西，就是真如。这类说法，从当时普遍主张的。即心即佛的禅思潮，以及真如既是政治的就义为实论，大相径庭。但是，这个思想开启了儒家改革的开端。为什么这么说呢？因为真如和佛智分离开，实际就是事与理分离了开。这对后来把事与理作为理作为事的一个课题。的宋朝理学家起了明显的影响作用。关于量论和因明的介绍，虽然对中国的传播并不始于玄奘，但是经过玄奘和慧基的阐扬，在中国就传播开来。后来，至少在一0到1 5 0年内，确实涌现了一批专门研究因明的学者。玄奘本人也对佛教的因明三支做了。完善化，在印度，阴明学在陈那和法称那里得到了非常完整和宏大的拓展。但中国保留这一部分研究的，主要是在藏传佛教，汉传佛教没有了，因为后来比较兴盛的是禅宗。禅宗这个宗派，他不喜欢有逻辑的东西，他不喜欢说清楚了的东西。禅宗喜欢模棱两可，你自己想这种路子。所以汉传佛教里头，因明就量论就没有研究了。这个中断大概有一千年，即使有，也是零星和不成系统的。讲完了唐僧，这个中国佛教里最正宗的哲学体系，就是我们从印度的遗传角度看啊，这是中国最正宗的哲学体系。我们下面要来介绍一下。具有我们本土特色的、最庞大的哲学体系——华严宗，或者我们说，这是具有中国特色佛教主义的本土第一大宗。